0: 你知道目前台湾最多人持有的 ETF 是哪一档吗？不是大家最常听到的0050或 0056，、哦、而是00878国泰永续高股息。因为每季可以领息一次， 0 0 8 7 8上市以来就已经颇受到存股族的青睐。再加上今年以来股价大涨三十一趴，更让00878成为财经新闻讨论的热点。目前台湾受益人数前十大的 ETF 就有四档是高股息 ETF， 其中三档是追踪台股 ETF， 一档是中国高股息 ETF。可见在台湾有非常多人是以领取高股息为重要的投资目标。那今天我们就来介绍比较三档最热门的台湾高股息 ETF。如果你有兴趣的话，就继续听下去吧。你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦！我们的专属开户链接和口袋证券的更多介绍，都在节目资讯栏里喽。过去我们常常提到追踪台湾五十指数和 S M P 五百指数的 E T F， 它们都是属于一般大盘市值型的 E T F， 会简单的依据追踪的市场个股的市值来决定有哪些成分股和他们的权重。那高股息 E T F 则是在市值以外，还会再依据现金股利配息的状况作为成分股筛选的标准，目标就是要让投资人可以得到有感的配息。那这种追求高股股息的指数在编制的时候，就会有人为主动筛选因素的影响，因此即使是在同一个市场，名称都有高股息的 ETF， 它的成分股内容和权重也会有很大的差异哦。而这些差异自然就会影响到它的绩效表现。那我们就来介绍二零二三年截至目前为止台股最热门的高股息 ETF 前三名，他们分别是零零八七八国泰永续高股息、零零五六元大高股息以及零零九零零富邦特选高股息三十。那我们就从零零八七八来介绍起吧。零零八七八它的全名是国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF 基。金，那它是在2020年的7月10号成立的，所以成立的时间大约就只有三年，但是它的受益人数，也就是持有00878这一档 ETF 的人数，已经超过105万喽。前面我们 Podcast 开头就讲到，它其实就是台湾目前最多人持有的 ETF。那这三年来，它的资产规模也超过了2100亿。那大家都知道 ，ETF 是追踪某一个指数嘛？零零八七八，它最踪的指数是 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数，而这个指数其实是从某一档指数中精选出三十家在股息还有 ESG 上面表现良好的公司。那它到底是从哪一个指数中精选出来呢？它就是从 MSCI 台湾指数来去精选。MSCI 台湾指数它。每年会有四次调动它的成分股，那目前它的成分股是有九十档，所以零零八七八它追踪的指数就从这九十档中精选出三十家。那零零八七八目前的投资组合就是包含三十个成分股以及二点五三趴的台股期货。那究竟这三十个成分股中有哪一些公司呢？我们就讲前五名，让大家认识一下吧。第一名就是最近很红的伟创，它的持股权重大概是 7.03 趴。第二名是广达，持股权重是 6.6 趴。再来是华硕6 3 6六趴，英业达5 0 9趴，以及最后第五名是光宝科5 0 2趴。那大家应该也很好奇，零零八七八它的报酬率如何吧？近一年零零八七八它含入股息的报酬率算出来是二十八点九趴，而且受惠于刚刚讲到的第一大成分股伟创的飙涨，从今年以来它的报酬率已经达到三十一点一五趴喽。那大家在投资高股息 ETF 时，一定也会很在意。这一档 ETF 的殖利率如何？对吧？近四季的殖利率是 6.51 一趴，零零8七八它是一档季配息的 ETF， 所以它的除息日是在每年的二月、五月、八月跟十一月。目前看起来，它的发放股利的状况大约都在 0.3 左右，像是今年已经发放的股利都是 0.27， 而在下一次预计发放股利会是 0.35。那大家也知道，发放股息之后，股价会下跌，所以也会蛮多人关注，到底股价会花几天的时间回复到发放股息之前的股价？那这样子的天数称为填息天数。那目前零零八七八在今年第一次发放股息之后的填息天数是八天，第二次是三天哦。那接下来要介绍第二多人持有的高股息 ETF 0056， 元大高股息0 0 5 6它是在2007年12月13号成立的，已经成立16年咯，是台湾最老牌、最广为人知的高股息 ETF。它目前的市值是 2,168 亿，也是台湾高股息 ETF 中市值最大的。那刚刚 Cindy 介绍的00878市值已经超过 2,100 亿了嘛？所以其实它这个市值最大的地位，未来是有可能被零零八七八超车的哦。那零零五六它最踪的是富时台湾高股息指数，使用的是殖利率加权，会从台湾五十指数以及台湾中性一百指数中筛选出殖利率较高的成分股，然后预测未来一年哪些股票会是现金股利殖利率最高的，筛选作为成分股。那它的成分股权重是依照现金股利、殖利率来决定，而不是依照市值来决定哦。目前零零五六它实际持有的成分股包含四十五档个股，还有二点零一趴的台股期货。前五大成分股包含广达四点九五趴。伟创 4.81 一趴，英业达4 1 1一光宝科 3.9 趴，还有 G 加 3.2 趴。可以发现五档里面就有四档是跟00878重复的。那也因为他们的成分股组成比较接近，所以他们的报酬也是比较接近的哦、喔。0056近一年的含息报酬率是 28.5 趴。那一样，如果你会投资0056的话，你也是很在意它的殖利率嘛？它近似。实际值利率算下来是八点六三趴，不过零零五六它其实是今年七月才改成季配息的哦，它过去十几年都是以年配息的方式，所以去年它就只有发放一次股利二点一元，花了四十八天填息；今年七月改成季配息之后，发放一次股利一元，花了七天填息。那现在就来介绍最后一个高股息 ETF 00900， 它是富邦特选台湾高股息3 0 ETF。那它成立的时间最短，它是在2021年的12月14号才成立的，所以到目前为止不到两年。那它追踪的指数是台湾指数公司特选台湾上市上柜高股息30指数。这个指数它筛选的标准是从台湾市值中前200大的股票中，依照流动性。还有股利率筛出三十档的股票作为成分股，那零零九零零它的成分股前五名只有两个跟前面我们提到的零零八七八还有零零五六有重叠，也就是第一名广达，还有第二名的光宝科，那再来的三四五名分别是瑞昱、中信金还有兆丰金。那零零九零零它的报酬率如何呢？今年含息的报酬率是十八点七，那近四季的殖利率是七点九九趴。但是我们如果来看零零九零零，它的股利发放会发现说，哎、欸，每一次它发放的股利是不太平均的。它一样是在每年的二五八十一月去出席。」可是它今年二月。他的股利是零点一二，今年五月的股利是零点零二，那今年八月他的股利是零点六一，为什么会落差这么大呢？其实是因为零零九零零没有收益平准金的机制，那收益平准金机制在零零八七八还有零零五六都有。究竟这个机制是为了什么呢？它其实是为了稳定所有投资人配息的收益。我们举零零八七八作为例子，它一样是在。在每年二、五、八、十一月除夕嘛，那假设你是在二月以前就已经买入零零八七八的话，你就可以在五月的时候领到二到五月累积的成分股配息。但是如果你是在四月你才去买进，那你原先投入的资金其实会有一部分被保留在平准金当中，让你五月除夕的时候，你拿到的配息其实来源部分是从平准金，那部分才是从成分股配息，这样比较晚买进的投资人也不会去影响到旧投资人的配息权利。所以，因为零零九零零没有这个收益平准金的机制，每一季的配息落差才会比较大。那如果我们依照受益人数来去把这三个高股息 ETF 做排行的话，第一名会是零零八七八，第二名是零零五六，最后一名是零零九零零。那如果是依照市值来排行的话，第一名会是 0056， 再也是 00878； 最后一名还是00900。那如果是按照总费用率去排行的话，第一名是 00878， 它总费用率是 0.64 四第二名是 0056， 总费用率是 0.86 六最后一名还是 00900， 总费用率是 1.37 七那听到这边，不知道你对于这些高股息 ETF 是不是也有一点兴趣？不过在投入高股息 ETF 之前，也建议你要思考：高值利率真的好吗？因为如果投资一间持续获利的公司，就算他没有把股利分配下去，也会反映在他股价的成长上。那追求高股息真的是一个好的策略吗？建议你可以从三个面向来思考哦。第一个就是税务差异。如果你是选择卖股来赚价差的话，在台股卖出的时候需要征收交易金额 0.3 趴的证券交易税。如果是 ETF 的话，卖出的时候需要征收交易金额。的零点一趴的证券交易税。那如果你是赚股利的话，股利也是需要缴纳股利所得税的哦。股利所得税有两种计税方式，第一种就是和你的综合所得税合并计税，那这样就是看你的综所得税级距是几趴，股利就是要缴几趴的税哦。那综所得税的级距就是介于五趴到四十趴之间嘛。那另外一种计税方式就是分离计税，那就是固定税率二十八趴。另外，股利的八点五趴是可以作为重所得税的抵减税额的。每一户的抵减上限是八万元，所以如果你的重所得税率是，所的五趴的话，零股利反而是会有节税的效果的哦、喔。那另外也要提醒，如果单次领取的股利超过两万元的话，还需要缴纳二代健保补充保费二点一一趴哦。如果想要避免这个费用，也可以选择分散投资几档不同的股票或 ETF， 避免单次领息超过两万元哦。那如果对于股利所得税的计税方式想要了解更多的话，可以回去收听我们很久以前的第二十集 podcast， 或者是我们部落格文字稿上面的延伸阅读哦。那第二点要思考的就是，值利率高也有可能是股价不正的结果哦，因为值利率的算法就是现金股利除以股价所以有可能出现的情况是账面上的值利率越来越高。但其实是股价下跌造成的假象，所以在关注值利率的时候，也别忘了关心股价的变化哦。那第三点可以思考就是个人投资的风格。如果你是属于只想要长期持有，不知道什么时候该卖，不想要卖股变现，但是依然想要创造现金流，有这样的需求的话，就可以考虑这样子追求零股利的投资策略哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。<Bye> 我最近跟你一样升格为人妻了，好不真实的感觉哦。<笑><笑>你不真实什么？<笑>因为我也说我不真实，你干嘛不吃？<笑>我就觉得很没有实感啊。因为我们就是你跟你老公交往这件事情，已经在我们的生命中发生很久的感觉，但是我一直没有办法想象他会顺利的从男朋友转换成老公的这个身份，<笑>,笑死了。嗯嗯，其实也是啊，因为我觉得我好像对于男朋友跟老公的这个身份的要求是不一样的。嗯、<哼>就是如果要变成老公的话，我要看到他就是有作家式的决心，<笑>然后会煮饭给我吃的毅力等等等的一些比较日常琐碎的事情。那如果是男朋友的话就，就因为相处的时间不多啊，所以就是出去的时候他会对我好就好了。但是如果是变成老公啊，就变成是一个生活上的伙伴，然后就会有一些杂事要一起处理。这时候，比如说金钱观、价值观，还有对于日常打扫啊、家事的这些，就是分配就很需要去磨合。那这几天，嗯，应该说那。你是因为经过这段时间的同居试炼，你觉得他已经完全达到你的标准了，所以才去登记的吗？也不是啦，反正就是去年底的时候他就求婚了嘛。然后其实那时候我是就有点半推半就。<笑><笑>他听到会不会很汗颜？但他应该也知道，就是我一直以来都没有那么想结婚，所以我之前就同居，同呃，我之前就提出同居这个想法。那我们也真的同居近乎一年，然后他就求婚，然后。可是那时候的同居就是我是我们是先住在我家，所以我家还会偶尔会有我妈我姐啊回来住，就不是这么纯粹的两个人。然后后来反正求婚完之后，今年的年初我们就搬到他家，但不是跟他爸妈住在一起，是另外的一个居住的场所这样子。然后。就真的是比较偏两个人的生活，我觉得又跟之前我们住在我家的时候感觉不太一样。因为之前住在我家的时候，就是离我阿妈家很近，所以我们常常是晚上回阿妈家吃饭但是搬到这边之后，就变得是真的是两人世界的感觉。然后我觉得他就还蛮常煮饭给我吃这点是之前没有感觉到的，而且这点是我觉得我还蛮在意的点，因为我觉得就是小时候的耳濡目染吧，我爸。小时候就是，虽然有去上班，可是因为他跟我妈妈是一起开公司，那他们的时间比较弹性。那我妈比较偏是。我妈比较偏向公司的老板，然后我爸是一个偏辅助的角色这样子，所以我爸就是大概四点多就可以下班，然后他就会去接我，然后买菜，然后煮晚餐给我吃这样子。所以我小时候看到的都是爸爸煮晚餐给我吃，所以就是男人会煮饭这件事情对我来说还蛮重要的。所以搬到这边之后，我就觉得。我男朋友，我现在还是称他为男朋友比较习惯。<笑>我男朋友就还蛮常煮饭给我吃的，一周可能甚至会有两到三次，所以我就觉得好像渐渐比较有那一种我心目中老公的感觉。Oh. 然后再加上就是，其实家是在之前住我家同居的那一年，已经算是有分配了啊。可是那时候因为我们下班回到家真的都很晚了。因为路途比较远，所以就是周末会做，平常晚上都不太会做。然后搬到这边之后，就是平常晚上也会一起做一些家事什么。我觉得真的比较像，呃，婚姻生活的感觉。所以后来我们也不是原本就想那么早登记，只不过因为就是家人的身体状况不太好，就想说先去登记这样子，所以才选了鬼门开前的最后一个吉祥日子。嗯嗯嗯，原来是这样。所以如果他是你们现在搬到综合一段时间之后，他还跟你求婚，你的答应的就会比较愿意发自内心。对对对对对，對我觉得会。<對>得會嗯，对啊。然后，但是登记日那一天是发生了蛮多让我不悦的事情。<笑><笑>但是我在这边我已经不想要大肆负能量抱怨，因为我已经。抱怨两轮了，所以我觉得差不多我的心情已经平复了。但我可以简述一下当天的状况，就是当天会有我爸妈，然后我姐跟我姐男朋友，还有我阿妈，然后他那边会有他爸妈、他阿公阿妈。然后呢，因为我也是，就是嗯，刚、呃、好我有两个朋友。就是跟我蛮好的，然后呢，他们又住在离我现在住的地方比较近，所以我有跟他们讲说，哎、欸，我八月十号要登记的时候，他们都主动说他们想来，所以又会有我两个朋友过来，然后症状就很多。那我原本是想说我自己化妆就好了，可是后来就是男朋友的妈妈就是特别说了你要记得打扮哦，然后我就觉得突然压力山大，所以后来我就透过一个发型师去找到一个化妆师。他那一天登记前会先帮我化妆，可是那个化妆师其实我没见过，那为什么会找到他？是因为发型师之前说他做过新密，然后我看他本人也觉得他化妆蛮漂亮，所以我是先问他说他有没有在接案，那他说没有，之后他就帮我推荐了这个人，所以我就想说他推荐不会太差，我就这样勇敢的去了。可是去了之后的成果就是我非常不满意。那那个化妆师他应该自己也知道，是因为他花了十五分钟假睫毛都装不上去。然后，但因为那个护证是有预约时间的，所以我也没办法等他慢慢处理，我就只能先走了。然后到了护证的时候，我才比较有时间去照镜子跟上厕所干嘛的。然后我一看，就觉得妈呀，怎么丑的要死啊！然后呢，怎么眼眼線就是那个他要粘假睫毛的那个胶是有颜色，所以就是。因为后来他就没有办法粘上去，所以那个胶还留在我眼睛上。我以为他有帮我弄掉，可是我就是光我不用闭眼睛，我都看到那个胶。但他后来是改用刷睫毛膏，可是因为那个胶已经把我部分的睫毛都粘在一起了，所以他睫毛膏就是整个结块在我的睫毛上。然后他又因为我的肤色是健康肤色，可是他挑的那个粉底就是偏白，所以我就是整个人脸很白。然后他用的那个口红又是我不适合的那种超粉超粉芭比的那种粉色，所以我就看到的时候我就觉得超丑，所以我就开始心情变得很差。然后呢，但是然后又就……但是大家都已经聚集在那，而且因为那一天就是那么多人聚集，我是有找摄影师的，所以。就是想要纪念，跟家人可能不知道，反正因为有一些家人身体状况不好，就觉得说还蛮需要纪念这一刻，才找了摄影师，所以就觉得天哪、啊，我已经找了摄影师，然后还长这么丑，我就是心情不是很好。然后呢，我男朋友是从那个化妆的地方开车来接我，我已经就是当下是觉得说那个化妆师很就是<美>怎么说？对，很雷很雷的状况下，我就上车了。上车之后，我又听到一件让我就是心情变更差的事，就是我男朋友说：“哎、欸，你去便利商店印印一下结婚书，也是呃结婚书约。”然后那个结婚书约是我们前天才去印，然后已经签完了，所以我就。想说他一定是找不到才会再硬，但是那时候我有抑制我的怒气，我就还是下去硬。我想说，赶快把事情做好。然后上去之后呢，现场就是蛮款。混乱的，因为我爸很嗨，他就在那边到处讲话，然后一直在那边讲我一些成年往事，然后跟什么承办在聊天，反正就是很不受控，大家都很不受控这样子。然后呢，大家都自成一个角落这样子。然后呢，我就看到说我男朋友的那个头发怎么就是很怪。就是他有一个毛一直掉下来就没弄好，然后有一个胡子也凸出来，然后是我前天晚上跟他讲说我已经看到那根胡子，你要不要去刮？他说他当天早上会刮好，可是我当天又看到那根胡子，我的不爽指数就慢慢上升。然后呢，再加上就是他的衬衫也是前一天才从他家里拿回来，也是我问他说你要不要烫一下那个衬衫，他才烫。但是我又看到那个衬衫上面居然有泛黄，而且不止一处，我就觉得说，为什么会有泛黄？其、就、实、是、为什么没有先检查，没有先洗它？然后那时候我爸就是又选了一个。在我在指责这件事情的时候，他又跑过来说：“你看我这衬衫，我昨天先漂白过，<笑>然后呢我，我之前是军人，所以他真的是衬衫，他会跳烫出那种三条线很整齐的那一种。那我就觉得为什么我爸这样，然后我现在要结婚的这个人的衬衫就是又黄又偏皱这样子，然后反正就是各种事情在外加我男朋友当天好像很紧张，他就整个一直很紧张，然后很。就是很急，干嘛的？我就还要跟他讲说你不要急这样子。<笑>反正我就是那一天是破怒就对了，大概是这样。O、okay, 所以你现在还没有收到你当天拍的照片吗？我还没有从摄影师那边收到，然后我朋友是有拍一些传给我，但是我那一天其实就蛮不爽的。后来回来之后，我就是。心情为什么会平复？是因为我真的觉得太不爽了，我就拍照，然后拍我眼镜的照片，就是我觉得化妆有瑕疵的地方，传给那个帮我化妆的人，然后叫他要退费给我，然后他后来有退费给我，就觉得啊、哦，心情比较好但是我就是还没有心情去浏览那些照片，因为我觉得我长得蛮丑。嗯，听起来真的是蛮混乱的。然后我就开始想，我觉得我的结婚的过程。跟你相比是简单非常多，可是我想到就是光是登机那天，我非常简单的一个过程，还是有一些插曲，因为我不像你，就是事前做很多准备。我们是当天早上他还说啊，我们去买一束花吧，然后我们就开始查 Google 买附近哪里有卖花，然后就已经很少地方，不过大概跑了。嗯，三四个地方还是两三个地方之后找到了，然后我们就买了一束花回家。可是我们要去登记的时候，就忘记把那个花带过去。然后你讲到衬衫，我就想到我那时候，我不晓得为什么我老公他要去登记之前，他就突然想要洗衣服。当然不是洗他身上穿的那件，就是洗其他，就是他在家里面还没洗的衣服。然后他可能洗的那批是白色，他就想说避免有黄渍还是干嘛的吧，他决定要到一个。漂白水进去，结果呢，他可能是太高兴了，就是倒了很用力，就喷出来泼到他自己身上的衬衫，所以那件他新买，然后蛮好看的新衬衫就瞬间毁了，所以他就再去换其他的旧衬衫。但是我当下也没有任何的破坏他心情的意思，因为我就觉得说这毕竟就是我们结婚的那天，因为我们没有要办仪式啊什么的，所以登记日就是。唯一的结婚的那天，我也不想要有太多负面的回忆，所以我当下就是很努力的安抚他，让他不要很在意自己的那件被毁掉的衬衫。我都已经快忘记这件事情了，然后你讲我才想到。其实我那一天还有很多事情没讲，包括就是后来我没有去。就是我们以前我跟我男朋友认识的学校拍照，然后呢，我回城的时候，因为他说他累了，所以我就开车。那我在开车的时候，我就听到有东西掉的声音，然后我就，然后他就在那边一直找，一直找，找不到。我就说没关系，下车再找就好了。然后他说，可是是戒指。然后这时候就是<笑>我那天的怒气已经就是累积到一个。就是一个值了，所以我那时候就说，为什么戒指会掉下来？戒指不就是在手上，在手上为什么会掉下来？他就说，我刚刚觉得手指痒痒的，时候，我就拔下来，拔下来瞬间它就掉反正那一天我男朋友就是非常雷，就是雷到，如果是我认识这个人，然后他是那一种雷度，我是觉得不可能会跟他在一起或是结婚那种雷度。他就是七年来最雷的一天，我不知道为什么他要发生在登记日当天。嗯，没关系，你们还有机会，你们还有办仪式的钱。可是我觉得那个复杂程度很难表现得更好哎、欸。对，所以刚好，反正我觉得比较庆幸的是，因为我觉得就是之后那个结婚那一集，我会做一集，就是结婚花费费用，可能会更多我的心得。但是我到截至目前为止的心得就是。呃，就是那种结婚的，所有东西都很麻烦，嗯、所以大家如果不是那么想要有这个仪式的话呢，我就建议你不用花这个钱，也不用花这个时间跟心力去准备这件事情。而且我觉得很多男生应该是对这个仪式是完全没有任何的想象或者是期待跟憧憬的，所以他也没有概念，然后他也不知道。呃，可能女生会喜欢什么东西，那她自己也没有特别偏好什么东西，所以截至目前为止，我觉得非常多的东西都是我在呃筛选，譬如说从戒指。或者是从西饼，反正就是任何东西都是我必须要先去筛选出我喜欢的样子。那我觉得这也合理。但我筛选出来之后的所有细节，我男朋友会说啊，你比较懂之类的啊。我是真的可能比他懂，所以又变成我去处理。所以就是截至目前为止，大部分的事情都是我做。所以在小部分的事情上他又没做好的时候，我的怒气值就会增加，因为我就觉得说我已经做了大部分的事情，这么小的事情你也可以在那边给我搞。我嘞，真是很想给他扒，<笑>趁他睡着的时候。对啊，哎，就是这样喽。但是目前为止，我还是还对结婚这件事情是没有什么实感。但是我有遇到一个难题，就是要叫我男朋友的爸爸妈妈、爸爸妈妈这件事情。然后就是刚好这个周末，我们就一起出去。所以我刚就是结婚完的隔天，看到他们的时候。我就是选择说嗨，就是以前我会说叔叔阿姨好这样子，但是那一天我实在太尬了，所以我就说嗨。但到后面就是我就发现说，如果我不加有时候问问题不说叔叔或者不说阿姨，没有一个称谓的时候，又会显得没有礼貌，所以我就是中间有纠结这件事情。就比较少讲话，但是后来我就突然有一次，就是不小心，就是直接冒出阿姨，因为讲习惯了，所以后来我就觉得说，哎，我还没准备好，我就先讲叔叔阿姨，所以后来我最近看到他们，我都还是叫他们叔叔阿姨。我觉得这题真的蛮难的。然后，对啊，然后呢，我我男朋友就一直在那边说什么，哎呀，这种事情就是你一旦叫了，就是。就很简单了啦，然后呢，我就说好啊，不然我现在打给我爸、啊，我就当场听你叫他爸，<笑>然后他就开始也在那边别扭。嗯，我们的做法是，虽然我不晓得我们的长辈本人有没有喜欢我们的这种做法，可是我们的这种做法就是很像叫小名，就是叫什么。阿珠啊，阿宝啊之类的，就是看他们的名字里面其中一个字，或者是他们 line 的名称，可能写给自己朋友看。然后我们就是跟彼此称呼的时候，因为我觉得如果称呼一直说你妈、你爸，好像现在又会变得很生疏、很奇怪的感觉。所以这个时候，如果他是要跟我讲话，嗯、然后讲到我妈的时候，他就会讲他的这个小名。然后有时候我们在长辈面前也差不多就是这样讲，因为。会再说到，因为在长辈面前，如果又说我爸我妈，是不是这样听起来又好像说哦，你不是我爸，你不是我妈，所以自己称呼自己的爸妈也是以他们的这个小名来称呼。虽然我不晓得他们内心对这个做法有怎样的评价，但是这是我们目前的运作方式。那、啊、可是你见到他爸，呃，你见到他妈本人的时候，你也不可能只称小名。可能是我们相处的场合人都比较少，有时候不太需要加什么称呼。嗯，哦，所以你根本也还没有突破这件事吗、啊？也有可能他就是觉得我是一是个超没礼貌的小孩，小啊、但但是我们目前还是相处愉快啊。<笑>很难呢、欸，嗯、我有朋友，啊、他的说法是，就像你去教室，你看到台上的人，你会叫他老师一样，你就用这个心态去教。嗯因为我觉得很怪啦，就是一个还没有办法习惯这个身份的转变。然后呢，而且我自己叫就是我爸妈的时候，我会就是从小习惯，所以我是叫爸爸这种。嗯、我也不是说爸，嗯、因为我觉得叫爸也很怪，嗯、叫妈也很怪，嗯、就是我通常都不会叫，我就说爸爸或者妈妈，就是就是偏傻叫我以为你是爸。妈的那种哎、欸。有时候啊，但是大部分是就是叠字这样叫，嗯、所以我还是还不能突破。我也不知道我什么时候突破，反正我目前这样叫他们也没有什么异状，他们也没有说哎、欸，现在应该要叫爸妈了吧。所以我就打算叫到我可以某一天突破，或者是我男朋友决定要逼迫我突破的时候。嗯如果你最近还有时间冥想的话，你可能可以想象自己突破的画面，感觉会有帮助。但我也不知道我是不是那么需要急着突破，因为像是我叫我男朋友，目前也是都没有叫他老公，我也是觉得超别扭的。然后他就每天一直洗脑我要叫我叫他老公，但是我就我也不会叫我老公老公啊。<笑>为什么要？有些人会啊。我是跟别人称呼的时候会说我老公，但是这也是经过一段时间才习惯的。但是我对他，可是他就是很，我根本就不用称呼他什么。嗯。嗯啊，他就是我男朋友，就是很爱幻想，<笑>就是有一个人说老公这样子之类的吧，<笑>我不知道。但是反正我就觉得很尬，我就就<笑><笑>跟他比较不一样、嗯。嗯。